0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Bolsista da Capes foi premiada por sua pesquisa. Um
0: ex-bolsista da Capes foi
2: premiado por um projeto...
3: Pesquisadores do Brasil e da Inglaterra descobriram que o vírus entrou mais de 100 vezes no Brasil entre 22 de fevereiro e 11 de março, por diversas localidades.
0: Eu sou bolsista da Capes e atualmente integra a força-tarefa frente à
3: Covid-19. Uma professora de bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ex-bolsista da Capes ganhou o Prêmio Cientista do ano 2020 na categoria Ciências Médicas e da Saúde. Traduzindo a sigla, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É a fundação ligada ao MEC responsável por coordenar e financiar a maioria das bolsas de mestrado e doutorado no país.
0: Ela foi a única brasileira entre os 23 escolhidos pelo Instituto norte-americano
3: International Achievement Research Center. Como professora, já orientou diversos mestrandos e doutorandos financiados pela Fundação.
1: Gostaria de salientar a importância da CAPES, que ela é responsável né, pela, pelo crescimento e consolida, consolidação da pós-graduação no Brasil que é, na realidade, a vitrine das universidades públicas.
3: Criada em 1952, veio expandindo sua atuação e, na última década, contribuiu para que o número de programas de mestrado e doutorado desse um salto de quase 49%. Entre suas principais funções está uma avaliação periódica dos cursos oferecidos por universidades públicas e privadas, avaliação que agora está no centro de uma debandada iniciada no final de novembro.
2: Coordenadores, veja isso, e consultores da CAPES, responsáveis pelas avaliações de mestrado e doutorado feitas a cada quatro anos, pediram
4: hoje renúncia coletiva dos cargos. Eles alegaram que a atual presidência da Capes não tem se dedicado à defesa das avaliações, que estão suspensas por decisão judicial. Em duas cartas,
2: os consultores alegaram que a presidência da Capes não tem se dedicado à defesa da avaliação e que, por isso, é quase impossível que a avaliação de 2017 a 2020 seja retomada
3: num futuro próximo. No último dia 2 novas baixas.
4: 28 coordenadores e consultores da Capes na área de química renunciaram aos cargos hoje. A Capes informou que a justiça suspendeu a liminar que paralisava as avaliações dos cursos superiores, que a decisão mostra que não houve descaso por parte da direção da Capes e que os argumentos dos pesquisadores não têm fundamento.
3: E, no entanto, nesta semana,
2: três coordenadores e 31 consultores das áreas de engenharia, assinaram uma carta alegando falta de condições para produzir a avaliação dos programas de pós-graduação no ciclo 2017-2020. Agora já são 114 pedidos de demissão de pesquisadores desde o fim de novembro.
3: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a crise aberta na pós-graduação brasileira o que motivou a saída de uma centena de pesquisadores da CAPES e as consequências desse apagão para o ensino e a ciência no país. Neste episódio, eu converso com o filósofo Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ex-ministro da Educação e diretor da CAPES entre 2004 e 2008. Antes, falo com a jornalista Paula Ferreira, repórter de educação do jornal Globo. Sexta-feira, 10 de dezembro. Paula, na memória recente de quem nos ouve, está gravada uma demandada em outra autarquia, em outro órgão ligado ao Ministério da Educação. Me refiro ao Inep, que teve um movimento desse tipo às vésperas da realização do Enem. Então, para deixar tudo claro, eu te peço que comece explicando os principais fatores que levaram a essas renúncias na Capes.
1: Para explicar um pouco esse caso, eu vou começar por um dos principais fatores né, citados por esses pesquisadores nas cartas que fizeram pedindo a renúncia, que foi a suspensão da avaliação quadrienal que é uma avaliação feita pela CAPES justamente para atribuir nota aos programas de mestrado e doutorado do país. Acontece que em setembro desse ano, a Justiça suspendeu essa avaliação quadrienal para atender a uma ação movida pelo Ministério Público, porque o Ministério Público argumentou que a CAPES aplicava retroativamente critérios e o Ministério Público considerou que isso feria né, a isonomia, Desse processo. Então, a Justiça avaliou esse pleito do Ministério e acabou suspendendo a avaliação de setembro. O que acontece é que os pesquisadores dizem que a Capes pouco fez para tentar reverter essa suspensão judicial. Então, esse ponto está no cerne desse pedido coletivo de renúncia, mas ele não é a única motivação.
3: Então, conta para nós, o que mais tem?
1: Além disso, os pesquisadores citam uma pressão por parte da presidência para a elaboração de documentos e pareceres relacionados à abertura de novos cursos em educação à distância. E aí, nessas cartas, né, eles questionam por que essa pressão pela realização desses documentos em EAD. E aí, também, outro ponto citado por esses pesquisadores é que a presidência do órgão abriu editais é, para abertura de cursos novos na, na pós-graduação sem consultar os coordenadores de área que fazem as avaliações da CAPES. Um outro ponto também muito explorado por esses pesquisadores é o fato de o plano né, para pós-graduação ter vencido em 2020 e desde então não haver uma discussão sobre essa política a longo prazo. Então, eles consideram que a pós-graduação no Brasil estaria à deriva, né? E eles falam, a gente, infelizmente, não pode mais dizer que a pós é uma política de Estado. Essa crítica é bem latente na carta desses pesquisadores.
3: Paula, deixa eu insistir no ponto da decisão judicial, porque a CAPES agora está levantando a mão e dizendo olha, ela foi revertida, ela foi revertida, e ainda assim... Os pesquisadores estão indo embora. Por quê?
1: No último dia 2 de dezembro, né, houve uma nova decisão da Justiça que atendeu a um recurso movido pela Advocacia Geral da União e autorizou a retomada desse processo de avaliação. Mas essa decisão, ao mesmo tempo, proíbe que os resultados gerados a partir da avaliação sejam divulgados. Então, esses pesquisadores dizem que é uma uma decisão que não resolve totalmente o problema, porque a partir desses resultados que a CAPES atribui a nota aos aos cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e a partir dessas notas, a a instituição distribui bolsas e classifica esses programas. E aí, nesse ponto, eles, eles destacam também, inclusive, nas cartas, antes mesmo da decisão judicial, esse já era um ponto trabalhado por eles, de que a presidência da CAPES precisa sinalizar uma renovação dos mandatos desses pesquisadores, porque eles não são servidores da instituição, eles atuam como uma espécie de consultorem e eles pedem que a presidência renove esses mandatos para garantir que a avaliação vai ser concluída, porque caso não haja essa sinalização, não dá para saber se eles estarão no cargo quando a justiça permitir retomada integral. Desde que ocorreram as primeiras renúncias, a Capes tem se manifestado publicamente de que defende, sim, a avaliação e tem se empenhado em reverter a decisão judicial. E ela argumenta, inclusive, que em relação ao primeiro recurso movido, A instituição demorou para entrar com esse recurso porque tinha que fazer um levantamento muito amplo de dados para atender os questionamentos judiciais. Em relação a essa questão do mandato né, dos pesquisadores, a CAP sinalizou que a partir do momento que o Conselho Técnico-Científico da instituição, que é um colegiado né, que, que discute sobre essas questões definir um novo calendário, a presidência vai usar esse calendário como base e vai prorrogar os mandatos desses pesquisadores. A presidente da, da Capes, inclusive, Cláudia Toledo, chegou a fazer acenos públicos para que esses coordenadores retornem aos seus cargos, divulgou em algumas notas que a Capes é, tem defendido sim a avaliação e que os pesquisadores demissionários seriam uma minoria, né? A presidência ela tenta é, fazer essa minimizar um pouco, né? Essa crise.
3: Por falar em presidente da Capes, já é a terceira pessoa nesse cargo no governo Bolsonaro. O que é que está por trás de tantas trocas e o quanto elas contribuíram para essa situação atual?
1: Em uma das notas públicas divulgadas pela pela própria presidência né, da CAPES, eles, inclusive, citam que essa questão que ensejou a paralisação da da avaliação quadrenal já estava em curso desde 2018, que não era uma questão gerada por essa gestão. Mas esse troca-troca que a gente vê na CAPES, é um reflexo do próprio, da própria instabilidade que ocorre no MEC, né? porque desde o início da gestão do presidente Bolsonaro, a gente vê que o Ministério da Educação vive constantes trocas de ministros.
4: O Ministério da Educação do Brasil vai ser comandado pelo professor e reverendo da Igreja Presbiteriana Milton Ribeiro. O MEC ficou 22 dias sem um titular.
0: Milton Ribeiro será o quarto ministro da Educação em um ano e meio de governo Bolsonaro. O primeiro, Ricardo Vélez Rodrigues, foi ministro por três meses. Abraham Weintraub recebeu críticas de quase todos os setores educacionais, se segurou no cargo até dizer que, por ele, mandaria prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Carlos Alberto Decotelli tinha o respaldo dos militares do governo, mas com as inconsistências descobertas no currículo, não chegou sequer a assumir o cargo.
1: Então, acaba gerando um cenário de instabilidade, não só no Ministério da Educação em si, mas também nas autarquias. né? O INEP, por exemplo, é um instituto que já teve, também desde o início do governo Bolsonaro, cinco presidentes.
0: A notícia da crise no Inep, o órgão que produz e coordena o Enem, veio duas semanas antes da prova.
3: 37 servidores públicos entregaram seus cargos.
2: Eles detalharam as tentativas de interferência no conteúdo das provas, situações de intimidação e acusaram o presidente do órgão de despreparo.
1: Isso acaba gerando uma descontinuidade das políticas, né? os pesquisadores com quem eu converso não só os demissionários, mas também aqueles que continuam na CAPES, eles criticam muito o fato de não ter uma constância nessa gestão, porque a gente sabe que toda vez que muda uma gestão... É, alguma mudança de política também ocorre.
3: Paula, para terminar, você acompanha de perto essa área e sabe que existe a perspectiva de que também o Tribunal de Contas da União se interesse por investigar essas demissões e, inclusive, por investigar se existem interesses privados na pressão por abertura de cursos à distância. O que é que nós já sabemos sobre isso?
1: é Nessa semana, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com uma representação no tribunal para pedir que a corte investigue essa debandada dos pesquisadores, né? E aí, nessa representação, o subprocurador que assina o documento, ele pede que o TCU dimensione as ações feitas pela Capes, né? E que decida sobre essa questão e coloque, inclusive, uma medida cautelar para que o Ministério da Educação garanta a permanência desse corpo docente ligado à CAPES. E aí, ao longo dessa argumentação do Ministério Público junto ao TCU, eles citam, pedem para que que o tribunal investigue se haveria algum tipo de interesse particular que estaria ensejando essa pressão pela abertura de cursos de educação à distância. Nas cartas que foram divulgadas até o momento... Essa questão fica muito latente na na crítica dos pesquisadores, eles batem muito nessa tecla de que haveria uma pressão para fazer mais rápido né, essas avaliações de EAD. Inclusive, eles próprios questionam se interesses particulares estariam se sobrepondo ao interesse público. E uma das coisas também que soma isso é porque, como a Presidente, ela é egressa de uma instituição de ensino privada, desde que ela assumiu esse cargo, houve muita crítica né, em relação ao nome escolhido, porque não era uma instituição de ensino tradicional, e a CAPES, historicamente, sempre teve o posto máximo ocupado por pessoas notadamente reconhecidas na área.
3: Paula, muito obrigada por trazer para nós todas essas informações que você apurou. Bom trabalho aí.
1: Obrigada, Renata. Bom trabalho.
3: Espera só um pouquinho que eu volto já já com o Renato Janine Ribeiro. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira
1: no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
3: Renato, com base na tua experiência no comando do MEC e da própria CAPES, pode traduzir para nós, leigos, qual é a importância da avaliação realizada pela Fundação?
0: É o seguinte, o Brasil fez uma escolha que outros países não fizeram. Fez a escolha de avaliar os grupos de pesquisa científica a partir da capacidade deles de formarem recursos humanos, isso é, formarem mestres e doutores. Como o Brasil decidiu, já faz o quê? 40, 50 anos, colocar a CAPES como a grande avaliadora dos programas de pós-graduação, isso dá um incentivo extraordinário à formação de recursos novos, o que significa que a CAPES, junto com o CNPq, com algumas agências estaduais, como a FAPESP, a FAPERG, dão bolsas... Para estudantes de mestrado e doutorado e vão aumentando a massa crítica uh, do país a tal ponto que nós chegamos a ser o décimo primeiro país do mundo em produção científica qualificada. Mas a base disso tudo é a avaliação. Uh, a avaliação é um trabalho barato, porque uh, se paga, o governo paga apenas as passagens aéreas e a hospedagem dos avaliadores, eles não são remunerados. Muitos deles vêm de universidades públicas, mas sempre há também quem vem de universidades privadas. São escolhidos entre os melhores pesquisadores. É um processo que mobiliza o quê? Então, talvez quatro, cinco mil pesquisadores ao longo dos anos e se faz cada quatro anos. Então, por exemplo, o período 2017 a 2020 deveria ter sido avaliado neste ano que está terminando e atrasou. Mas, como se faz a avaliação? Você procura ver se os orientadores de mestrado e doutorado estão eles próprios fazendo pesquisa nova. O ponto de partida é, você tem que ser um pesquisador ativo, qualificado, para você poder orientar alguém, ou seja, para formar um pesquisador, tem que ser também pesquisador e pesquisador ativo, não alguém que parou de produzir há décadas, porque a ciência se renova muito rapidamente. E a avaliação vai ver isso, vai ver se se os orientadores estão efetivamente pesquisando, se a pesquisa deles eh, resulta em publicação, em alguns casos se resulta em patente, se resulta em políticas públicas, vai ver também se está bem distribuído dentro do curso de mestrado ou doutorado o, o papel de cada professor, isto é, evitar que haja dois ou três que publicam muito e 20 que não publicam nada, mas fazer que todos tenham um papel importante, e finalmente vai haver um impacto social desses programas de pós-graduação também. Vai ver de que maneira eles uh, ajudam a mudar a sociedade. Então, a avaliação é um trabalho que foi sendo aprimorado ao longo de décadas. Quando eu fui diretor da Capes, na, entre 2004 e 2008, a gente criou também um critério de solidariedade, ou seja, se um programa tem nota 6 ou 7, que são as notas mais elevadas, para ele chegar a essa nota, ele tem que ser solidário com programas mais fracos, mais frágeis, que terão talvez nota 3, mesmo 4, e que precisarão de estímulo. Em síntese, é esse o papel da avaliação. Não fazer avaliação é não ter termômetro para você medir como está a temperatura. É como se você tivesse um hospital sem termômetro, sem aparelho de ultrassom, sem fazer hemograma. Como você vai conseguir tratar das doenças sem isso? Como você vai conseguir planejar a pesquisa científica se você não sabe a qualidade do que está sendo feito? É a mesma coisa.
3: Renato, uma ação do Ministério Público Federal acabou por paralisar a avaliação promovida pela Capes por três meses. O que o Ministério Público pedia? Que se fosse antecipado para as universidades os critérios de avaliação. O que é que você pensa disso?
0: Isso não é possível, porque é como uma corrida. Numa corrida você não pode antecipar quem vai ser campeão dizendo que quem fizer mais de 200 km por hora... É campeão Porque pode ser que haja vários que façam mais do que 200 por hora. Então só no final do quadriênio você sabe qual foi a produção média dos programas e tem condições de saber quem atuou de uma maneira apenas regular, quem atuou bem, quem atuou muito bem e também quem atuou de maneira ruim. Então, não é possível fazer isso que eles pedem e na conversa que eu tive, que vários de nós tivemos com os procuradores, notamos que eles desconhecem muito como se faz a ciência, como se faz a avaliação. Eles, inclusive, questionaram por que não ocorre, não costuma ocorrer reprovação nas defesas de tese. Ora, não ocorre porque se a tese for ruim, o orientador ou, na falta dele, a própria banca já avisa que vai reprovar, então não chega nem a defender.
3: Renato, entre as críticas feitas pelos pesquisadores que se retiraram da avaliação da CAPES, há a de que não existe uma política para os próximos 10 anos da pós-graduação no Brasil. O leigo pode olhar e pensar, bom, mas qual é o problema disso? Então eu te peço que explique qual é a importância do longo prazo nessa questão.
0: Bom, nós vivemos numa sociedade do conhecimento, numa economia do conhecimento. O que quer dizer, sobretudo, ciência? No Brasil, a ciência é feita quase toda na pós-graduação. Você tem que ter um plano que diga quais são as prioridades no futuro. Nós temos prioridades na coleta de grandes dados, famoso Big Data. Nós queremos fazer que, a, que o agronegócio seja um, uma produção sustentável ecologicamente. Nós queremos promover uma inclusão social que acabe com a miséria, cada uma dessas políticas necessita de conhecimento científico capacitado. Então você precisa ter um projeto que diga nós vamos criar doutorados nessas áreas, de preferência inclusive nas regiões mais pobres do país, eu lembro, eu era diretor da Capes quando criamos o primeiro doutorado em Rondônia, que era o doutorado mais a oeste do Brasil, que não tinha. Os antigos territórios não tinham nem mestrado, quanto mais doutorado. E esses trabalhos se tornam fundamentais para esses projetos, esse plano de pós-graduação é fundamental para definir como você vai formar cérebros que façam isso, até porque como uma tese de doutorado demora quatro anos e a formação de um programa demora pelo menos dois, se tudo estiver redondo, se tiver dinheiro tudo, então são sete anos em média entre você criar um programa e ter os primeiros doutores formados, por isso a necessidade de um plano.
3: Renato, segundo dados do IPEA, o investimento em ciência no Brasil, e é importante a gente deixar claro que ele não passa apenas pelo MEC, é algo interministerial, de todo modo caiu de 27 bilhões em 2013 para 17 bilhões em 2020. Quais são as consequências disso?
0: São trágicas. Basta fazer uma comparação. O Brasil está pensando em fazer uma vacina própria e a Universidade Federal de Minas Gerais tem um centro de vacinas que recebeu, depois de muita dificuldade, 50 milhões de reais, que são menos do que 10 milhões de dólares. Uma vacina, uma dose de vacina, tem custado 10 dólares e nós vamos precisar, talvez, de 400 milhões de doses no ano que vem se continuarmos dando duas doses por pessoa se o Brasil produzisse essas vacinas, ele teria uma economia substancial, porque ele próprio não precisaria comprar do estrangeiro, se nós precisarmos de 400 milhões de doses a 10 dólares cada uma, nós vamos ter 4 bilhões de dólares gastos, o que dá 24 bilhões 26 bilhões de reais o que é o orçamento que nós tínhamos de pesquisa no, no auge que você mencionou como nós despencamos nisso, nós estamos gastando pouco e recebendo muito pouco. Se nós gastássemos mais, nós faríamos grandes economias e nós conseguiríamos ganhos de pesquisa notáveis. Por exemplo, o Brasil investe muito em agronegócio, em commodities. Se nós tivermos condições de qualificar melhor essas commodities, esse agronegócio e fazer isso preservando o meio ambiente, nós teríamos condições de conseguir melhores preços pelo que o Brasil faz e, inclusive, de cobrar a retenção de carbono pela floresta amazônica, que é um pleito justo que o Brasil tem, mas que precisa corresponder a políticas efetivas de governo, o que no atual governo não está sendo o caso, haja vista a pouca repressão aos incêndios na floresta.
3: Renato, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento e a tua experiência conosco. Um prazer te receber. Bom trabalho aí.
0: Muito obrigado, Renata. Muito contente falar com vocês.
3: Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são do canal da Capes e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.